0: Casa Rosario te ofrecemos artesanía, tienda de orgánicos, ropa elaborada en telar, muebles de diseño, caminos de mesa, zapatos, bolsas, monederos, obra de artistas plásticos y joyería en plata y ámbar. Nos encontramos en Carretera Internacional, kilómetro 1260, frente al Monumento del Estado de Hidalgo. Horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Teléfono 963-632-2101. Casa Rosario, Bazar de Arte.
1: ¿Busques atención especializada para tus peques? En al Espacio Pediátrico con el mejor pediatra Carlos Nájera, que te brinda atención en Cuarta Avenida Poniente Norte, número 8, Barrio de Guadalupe, en Comitán de Domínguez, Chiapas. Para citas, 963-101-4031. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
0: días, sean bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Aquí se si llama Factoring News, estamos ya iniciando este miércoles, 8 de diciembre. Ya estamos ahí un poquitos días que se nos acaba el año. Y antes de empezar quisiera saludar a mi amiga y compañera Itzel Urta Vitzel. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Un saludo
2: a todas las conchitas y conchitos de hoy porque es su santo cumpleaños o algo así. Ambas cosas para hombres. Ambas cosas. Y lamentablemente pues damos un anuncio previo a esto que es que hay otra vez raro, muy, muy raro. Otra vez un bloqueo en, Tuxtla, en la entrada a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y esta vez es un bloqueo total. Así que, así que si piensa viajar o es, este, está a punto de salir a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, evite ir, pues ir. Y si es muy necesario, tome las vías alternas porque lamentablemente está bloqueado de una manera total. No se sabe todavía si va a haber este boteo o cobro de, de la caseta de peaje o algo así, porque pues ya ven que ya se están instalando de manera permanente. Pues sí, bueno,
0: vamos a informarles sobre el, sobre el clima. Vamos a leer el pronóstico del clima hoy. Estamos a 17 grados centígrados, yo sentí calor en la mañana que me levanté, me levanté tal vez, pero yo no sé si, me, si sentí calor porque estaba corriendo o porque de verdad se calor. y dice que la máxima va a estar en 26 grados y la mínima en 13, va a estar cálido el día, no va a estar tan frío, de todas maneras no se olviden de por ahí de las 6 de la tarde a sacar su suéter porque empieza a ponerse fresco y hay aire por la tarde. Y pues bueno, vamos a iniciar, ¿qué les parece si empezamos a contarles qué es eh, ¿Cuáles son las noticias que vamos a tener este día? Y en Comitán, Comitán será la sede del 22 segundo Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Mario Fox da banderazo de arranque del operativo Guadalupe Reyes. Lamentablemente encuentran a un extranjero muerto en un hotel de esta ciudad. Es en las estatales y el IEPC
2: programa jornadas de elecciones el gobierno del Estado entregó recursos a mujeres. En abril del 2022, elecciones extraordinarias.
0: Otra tragedia más, una niña que jugaba fuera de su casa fue atropellada. En las
2: nacionales, con AstraZeneca, México arranca vacunación de refuerzo.
0: Hasta octubre hubo 700 asesinatos de menores. Padres niños con cáncer se manifiestan en el AICM. Retiraban aeropuertos,
2: cuestionarios a pasajeros sobre virus, SSA. Álvarez Bullard promete diálogo presidencial a la Asamblea Estudiantil del CIDE.
0: Con efectivo y
2: Bitcoin, grupos criminales se van a la Unidad de Inteligencia Fiscal. En las internacionales, para Biden, combate contra corrupción es asunto de seguridad nacional. Esto es parte Inés, vamos en un corte y regresamos.
1: ¿Le gustaría rendir homenaje a la persona amada que ha partido? Funerales Figueroa. Contamos con espacios realmente confortables y modernos, nos preocupamos por buscar la mejora continua en nuestros servicios, somos empáticos en las emociones y tendemos la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Estamos para servirle en los teléfonos 963-132-1807 y 963-129-6886. Funerales Figueroa, somos profesionales en servicios funerarios.
0: Mitán será la sede del Digésimo Segundo Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos. Eh, más de 500 atletas de 23 estados de la República Mexicana se darán cita en este municipio que de hecho ya arribaron a esta ciudad para ser parte de este encuentro nacional miembros de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales y de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte destacaron la importancia de llevar a cabo estos juegos así como la relevancia de poner de nuevo en marcha actividades presenciales en especial este encuentro de deportes milenarios que se han practicado incluso desde muchas decenas de años atrás en el país. Durante el evento se realizará un coloquio académico que contará con la participación de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Itzel estuvo por allá y nos puede contar qué más encontró en esta rueda de prensa?
2: Bueno, según lo que nos dicen, que va a ser el evento en, las, en el principal cuadro de la ciudad, desde La Pila hasta pues este la presidencia municipal, la Casa de la Cultura, el Rosario Castellanos, donde se van a llevar a cabo los colócolos, los, los, ay los coloquios y todo ese tipo de eventos. Van a ver desde, pap desde papalote, desde juegos de destreza mental este, tradicionales, que por cierto yo no sabía que había juegos de destreza mental así como muy parecidos al ajedrez, que, disculpen mi ignorancia, pero este... Eh, van a ver ese tipo de eventos lamentablemente que creen de la selección chiapaneca solo están eh, tomados en cuenta eh, personas de Sinacantán tengo entendido, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y de San Cristóbal de Chiapas. No hay ni de las Margaritas, ni de Comitán, ni de la Trinitaria, este, elementos de ahí. Entonces invitó, pues, los, los representantes de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, pues, que hagan su su este su equipo, su, Sus pues, para que puedan participar en estos juegos de Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos, porque, pues, no hay. Oye, hoy. ¿y cuándo empiezan? Empiezan del, el 7 de, bueno, se supone que empezaban el 7 de este o sea, mes, ayer. ayer. Ahora ya empecé, ya empiezan de, tengo entendido que el viernes empiezan, es hoy o, o el viernes, y eh, no, el jueves y el viernes, y creo que hay una sorpresa por ahí. Ah, yo ya lo sé, ya lo sé. <ríe> ya lo <ríe> bueno, sé. le vamos a decir, va a estar
0: nuestra querida presidenta de deporte aquí en Comitán. Va a estar Ana, Ana Guevara en este evento protocolario que van a tener el 9 de diciembre aquí en la ciudad. Como acto inaugural de estos juegos, va a estar aquí esta mujer que es la presidenta, la presidenta de la Comisión de, la Comisión de deporte. De Así es que bueno, por acá va a estar, va a estar bien nutrido este evento. Ayer yo pasé por plaza como a las 3, 4 de la tarde y en ese hotel que está aquí a la salida ya había bastantes camiones, estaban descargando gente y maletas y demás tomando tomándose fotografías. Son jóvenes que venían muy contentos a representar cada uno a su municipio, a su estado y para estos
2: juegos, Itzel Sí, así es, tengo entendido que ya empiezan el día de... Pues tiene fecha 7, 11 del 2021 eh, Tiene fecha... bueno. De que iniciaron ayer De que iniciaron ayer Pero pues todavía no se sabe si es este ayer o es hoy <risa>
0: Bueno, estaremos es, investigando y tenemos
2: más información al respecto Así es bueno, y seguimos con las noticias, pero antes vamos a, 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 este, a recordar, pues, eh, los, los patrocinadores, que es eh, el si quiere acudir a un urólogo profesional que es, se encuentra aquí en Comitán Chiapas es Cristian Cancino Cubías urólogo profesional y que se encuentra aquí en la región que se, que, que da tratamientos de varias enfermedades como es la infecciones urinarias en mujeres y hombres, incontinencia urinaria litiasis urinaria, balanitis hematuria, hiperplasia, venina de próstata, cáncer de próstata enfermedades de transmisión sexual y este pues al algunas otras como eh... De, del tracto urinario eh, si usted gusta este, dar su agendar una cita puede acudir al 963 63 79 puede llamar perdón o si no acudir a la quinta calle sur oriente número 12 barrio de San Sebastián a unos pasos del sanatorio fraternidad y si tiene una urgencia a las 24 horas del día este profesional le puede contestar al 963-112-1266 él es Cristian Cancino Cubías bueno, y seguimos con las notas. Mario Fox da banderazo de arranque de Operativo Guadalupe Reyes. Es muy importante la participación de estas autoridades municipales, estatales y de organismos particulares con el objetivo de que se pueda... Eh, pues eh, garantizar la seguridad en las fiestas navideñas y del inicio de, de este año transcurran de manera tranquila y en paz el presidente Mario Antonio Guillén Domínguez, pues junto con su eh, cabildo, dio el bandorazo de salida y las autoridades municipales de seguridad y sobre todo las estatales también en el, en el esfuerzo en conjunto detalló que el alcalde Comiteco, el cual participó con, con autoridades municipales las direcciones de protección civil bomberos, policía municipal, vialidad municipal, así como la Comunicación Nacional de Emergencias, bomberos activos de Comitán y CAT5 son los que van a participar en la protección y el y, y pues la seguridad de lo que son los peregrinos de eh, del, del pues del Día de Guadalupe y eh, agradeció la participación en este operativo de que son quienes se encargan de realizar de manera ordenada para garantizar la seguridad de los comitecos y las comitecas que los visiten en esta temporada de Sembrina. De sembrina. Además, verán, serán los responsables pues, de la seguridad también de los peregrinos que año con año vienen de diferentes partes del municipio tras. Y tras se trasladan a otros lugares y, y para evitar accidentes lamentables.
0: Bueno, y por otro lado, aquí en Comitán, ayer hubo una movilización policíaca y de cuerpos de socorro hacia el barrio de San Sebastián, ya que se reportó que en el hotel Lirice Colonial se encontraba una persona sin vida. La persona fallecida respondía al nombre de Samuel Roots, de nacionalidad croata de la ciudad de Gran Biden. Fueron servicios periciales y el Ministerio Público quienes intervinieron para hacer el levantamiento del cuerpo del joven. Sobre este hecho, las fuentes policíacas dijeron que fue el personal de limpieza que estuvo tocando la puerta de esta persona que llevaba varios días hospedada en este hotel y al no responder dejaron pasar un tiempo más, pero después tuvieron que abrir la puerta. Le encontraron ya sin signos vitales en la cama, llamaron a las, las, eh, los elementos de protección civil, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con vida y la teoría es que esta persona se broncoaspiró al interior del hotel.
2: Bueno, y por fin eh, empiezan y empecé el PC programa Jornadas de Elecciones. El órgano electoral comunitario del municipio de Occhuc hizo entrega de las actas de asamblea y lineamientos para el proceso electoral por sistema normativos indígena 2021 al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en presencia de los consejeros electorales Blanca Estela, Parra Chávez, Sofía Martínez Castro, Guillermo Arturo Rojas Martín, Rojo Martínez, Edmundo Enríquez y del secretario ejecutivo Manuel Jiménez Orantes. El, el OCEMO, que se le conoce, estuvo representado por el presidente Belisario Méndez Gómez y el secretario Fernando Labosier Gómez Morales, además de la presidenta de la Comisión de Quejas y Controversias, Ernestina Santis Gómez. Las elecciones serán el próximo 15 de diciembre cuando se lleven a cabo la jornada selectiva. Enhorabuena y ojalá esta ya sea la definitiva y ya se terminen pues ya estos encuentros lamentables. Así es,
0: y por otro lado, ya a nivel estatal, entregan recursos a mujeres, y fue el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien encabezó la entrega de estos recursos del Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres. María Mandol, Mandiola Teotórica Buena, Secretaria de Igualdad de Género, expresó que las mujeres son la muestra de lo que queremos, que tengan oportunidades más dignas, que tengan apoyos para emprender, y desde luego que tengan un gobierno en el que puedan creer. Por otro lado, fue la Presidenta del Congreso quien aseguró que fortalecerle con la autonomía económica y patrimonial de las mujeres. Además de brindarles respaldo, se ve reflejado en el, en el fideicomiso de apoyo, impulsando sus iniciativas, su creatividad y su productividad. A nombre de las, beneficiada, de las beneficiadas, Teresa de Jesús Solís Cruz agradeció el apoyo al proyecto eh, de las semillas de autonomía, asegurando que es un factor muy importante para las mujeres trabajadoras y aquellas que son también amas de casa. En su intervención, el gobernador del estado eh, refirió que este tipo de crédito fortalece a las mujeres. Dijo, este FIDEICOMISO sin duda alguna ha propiciado que se pueda crear una nueva cultura del ahorro, del trabajo y de pago de los créditos. Y lo estamos constatando, que las mujeres son muy responsables, que las mujeres chiapanecas cumplen, aseveró.
2: Bueno, y eh, entre el... Siguiendo con las noticias, en abril del 2022, elecciones extraordinarias en pleno del Congreso del Estado aprobó. Por, eh, ap probó convocar a elecciones extraordinarias el 3 de abril del 2022 en los municipios de Venustiano Carranza, Honduras de la Sierra, Siltepec, El Parral, Emiliano Zapata y Frontera, Comalapa. Lo anterior tras resolver y dar trámite parlamentario a la solicitud presentada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas ante esta soberanía popular relativo a la sentencia dictada en, en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del, del ciudadano, derivado de los juicios de inconformidad en contra de los decretos número 433, 434, 435, 436, 37 y 38. Por lo tanto, el Pleno aprobó el dictamen de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales relativo a, lo que, la, a que la jornada electoral deberá celebrarse el día 3 de abril del 2022. El proceso electoral local extraordinario iniciará el día 1 de febrero del 2022.
0: O sea que vamos a tener ya por fin las elecciones en estos municipios que no se pudo llevar a cabo por la cuestión de violencia que se estaba viviendo, Así es.
2: ¿no? Pero es muy, eh, pero es sorprendente porque, porque esa zona es, eh, sobre todo la zona de Comalapa y Honduras de la Sierra y Venustiano Carranza han sido eh, están ahorita Muy en total este pues sin un gobierno sin un sin un mando y entonces ya se deberían de haber apurado a celebrar estas elecciones ¿no? el
0: asunto es que bueno esperamos que no se desate otra ola de violencia que que impida que se lleven a cabo porque una cosa es lo que se decide allá desde las oficinas y otra cosa es lo que vive la ciudadanía en cada uno de estos lugares
2: y recordemos que están secuestrados, casi prácticamente secuestradas las carreteras por el grupo de la este Oces Carranza, la Oces Carranza que cobra y sigue cobrando 50 pesos uh, para el paso de, de, pues de las personas o de los automovilistas o transportistas que pasan por ahí. Así es, pues bueno, sí. esperemos que se lleve con tranquilidad este asunto. Y, y te, déjame mencionarte que efectivamente sí es del 7 al 11 de diciembre, así es que creo que ya están las, las este, los juegos autóctonos, los juegos autóctonos y, que, y que la rueda de prensa fue el inicio casi prácticamente de estos de juegos autóctonos a jugar Jugar trompo. Ah, jugar trompo. Y canicas.
1: <risas>
0: Excelente. Y pues bueno, queremos agradecer, hablando de trompos y canicas, el amable patrocinio de nuestro amigo, el doctor Carlos Nájera Villatoro, que es el director de Espacio Pediátrico, este lugar en donde puedan encontrar los servicios de odontopedia odontopediatría, cirugía pediátrica, neumología pediátrica, cardiología pediátrica, alergia e inmunología pediátrica, tamices auditivos, cardi cardiológico y metabólico, y además de todas las vacunas del sector privado y público aparte oftalmología ginecología ortodoncia traumatología y ortopedia espacio pedi pediátrico está ubicado en la cuarta avenida poniente norte número 8 en el barrio de guadalupe y si quiere hacer su cita lo puede hacer al número 963 101 4031 ahí en espacio pediátrico y bueno lamentablemente hablando de niñas y niños está la tarde de ayer al mediodía de ayer una menor de tres años Perdió la vida mientras jugaba afuera de su domicilio, mientras su mamá estaba ocupada haciendo algunas otras cosas. La niña estaba jugando afuera y un colectivo la atropelló. Lamentablemente la menor perdió la vida en ese momento y el responsable de este accidente se dio a la fuga para evitar eh, las responsabilidades. Esto sucedió en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la zona norte, ahí por San Antonio del Monte. Entonces, lamentablemente, pues esta menor perdió la vida.
2: ¿Y, qué, y qué, puedo, qué podemos decir? No podemos juzgar ni a los papás porque a veces las madres tenemos que trabajar... Y por eso descuidamos también es a nuestros que, pequeños.
0: Y es que no se trata de descuido, debemos recordar que la creencia es colectiva, no solo la mamá que Tiene que involucrarse papá, los abuelos, los tíos, los, vecimos, los vecinos, porque al final las niñas y los niños dependen de todos nosotros para crearse y para estar bien. Entonces, lamentablemente, la cultura dice que las mujeres somos quienes debemos Así hacernos es. cargos de la casa de los hijos y de trabajar también, entonces es evidente que una sola persona no puede hacer todo, por eso es que se requiere ayuda y se, cree, se requiere la crianza en colectividad lamentablemente estos accidentes pasan porque las mujeres estamos sobrecargadas así es,
2: y la pobre la, la madre pues a lo mejor estaba trabajando y no podía descuidar su trabajo y algo algo la distrajo para poder este, ver y no creo que una, una pequeña cosa es no la lo madre, pudiera ver una
0: cosa es la madre pero el conductor del automóvil ah, que la atropelló Eso es otra no cosa. tuvo ni los escrúpulos de detenerse o de quedarse para ver lo que había sucedido así entonces se dio la fuga y bueno, el haberlo detenido no iba a recuperar la vida de la niña pero por lo menos se hubiera hecho justicia sí, ojalá
2: así no es encuentre. pues sí bueno, y seguimos con las noticias, sobre todo con las noticias de COVID-19 y este pues la vacunación con AstraZeneca. México arranca vacunación de refuerzo. La Secretaría de Salud anunció que hoy arrancó la vacunación de, de COVID-19 de refuerzo para adultos mayores de 60 años y más en seis entidades federativas. Señala que la dosis que se usará será esta vez AstraZeneca, independientemente del esquema previo que hayan recibido la personas, es decir, que si usted recibió este pues a otro tipo de vacuna en días anteriores, en, en etapas anteriores, ahora será pues eh, la vacunación de AstraZeneca. Se ha demostrado que la dosis de refuerzo puede ser con varias vacunas, señalan los directivos de, este, la, de vacunación. No importa si es diferente a la que se usó para el primer esquema, se vacunará con una dosis adicional a las personas de 60 y más y no es un segundo esquema, solo una dosis adicional, y se usará AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema inicial. Entonces tengo entendido que los adultos mayores recibirán tres vacunas. Tres vacunas, sin importar cuál haya sido la
0: marca de la vacuna que se, que se aplicaron originalmente. Hay quienes se aplicaron al inicio Sinovac, incluso CanSino. Hay quienes se aplicaron CanSino, entonces pueden regresar por su tercera dosis, es una dosis de refuerzo, como decía Itzel, no es una dosis que inicie una segunda etapa de vacunación, es nada más un refuerzo para las personas adultas mayores. Y
2: llévenlos, por favor, por favor, por favor. Y recuerden todo con orden, todo con orden sí. para,
0: para evitar accidentes.
2: Que no vaya a pasar lo mismo que los adolescentes que los jóvenes, los y los jóvenes, sí. por Dios. Así es. <risa>
0: Bueno, cambiando de tema, hasta octubre hubo 700 asesinatos de menores. En los primeros ocho meses de 2021 se registraron en el país 700 homicidios dolosos de menores de 0 a 17 años, mientras que en enero, de octubre, de enero a octubre se reportaron 3,726 niñas, niños y adolescentes, como desaparecido, reportó este martes la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Al presentar la segunda parte del estudio de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos, la directora ejecutiva de Redim, Tania Ramírez Hernández, enfatizó que México está frente a un fenómeno en el que los menores de edad son reclutados por grupos delictivos para actividades de alconeo y sicariato principalmente.
2: Bueno y hablando de niños y padres desesperados, padres de niños con cáncer se manifiestan en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, sigue todavía los, los padres pidiendo a las autoridades mexicanas que este, pues ya les hagan caso por fin y ya puedan ser escuchados para que se lleven a cabo los tratamientos de los pequeños que sufren de esta terrible enfermedad. Eh, los padres de niños con cáncer se manifestaron de, en la puerta 3 de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México señalando que persiste el desabasto de medicamentos, insumos y terapias para el tratamiento de cáncer infantil en México lamentablemente y es muy necesario que las autoridades Soltéen a ver porque es porque los niños no pueden estar desamparados esta esta, esta enfermedad el tiempo es oro. Lamentable. Lamentablemente. Y pues bueno, cambiando de tema, retirarán
0: de aeropuertos los cuestionarios de pasaj a pasajeros sobre el virus. Cuando usted llegaba a México de un vuelo internacional y incluso entre vuel en vuelos nacionales, ¿se les aplicaba un cuestionario para saber si habían estado en contacto con personas que han sido diagnosticadas con el virus de COVID-19? Y bueno, esto en teoría ayudaba a saber si éramos un posible portador de este virus o no. Sin embargo, el día de ayer, después de la mañanera, Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, informó que estos cuestionarios van a ser retirados del aeropuerto, de los aeropuertos a nivel nacional, porque es imposible frenar la entrada de los virus al país o de un territorio a otro, delimitados estos territorios por sus fronteras políticas. Entonces, decidió, se decidió que se van a retirar estos cuestionarios porque tampoco ofrecen utilidad científica. Eh, esto, pese a que algunas secretarías, en este caso la de Comunicaciones y Transportes, hicieron propuestas al respect respecto a saber Dentro de los protocolos, los cuestionarios a los viajeros. Dijo, es muy legítima la inquietud social y la expectativa de que los virus se pudieran detener, pero en la historia de la humanidad por milenios, pero también en la era contemporánea, se ha demostrado que no hay utilidad en intentar frenar la entrada de los virus a cualquier territorio definido por sus fronteras nacionales, agregó dijo que sigue confirmando solo un caso de contagio de la variante Omicron en México, que se dio a conocer días atrás de un hombre de 51 años que de edad empresario quien vive y trabaja en Sudáfrica y que presenta síntomas leves, si bien fue aislado a petición propia para evitar una cadena de contagio.
2: Bueno, y seguimos con las noticias. Eh, Alex Buya promete diálogo presidencial a la Asamblea Estudiantil del CIDE, la directora general del CONACID. Señó que urgió a reabrir las instalaciones, pero sostuvo el nombramiento de José Antonio Romero TH como director general del CIDE. La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACID, María Elena Álvarez Buya, se se comprometió a sostener un diálogo con la Asamblea Estudiantil del Centro de Investigación y Docencia Económica. El próximo jueves a las, 10, a las, 14, a las 16 horas, urgió a reabrir las instalaciones, pero sostuvo el nombramiento de José Antonio Romero T.H. Como director general del CIDE, eh, esta sería la primera vez que el titular del consejo visite las instalaciones en lo que va del sexenio, además de la primera mesa de diálogo de manera presencial a 11 días del paro de actividades en rechazo hacia la toma de decisiones unilaterales y arbitrarias por parte de la dirección del Conacit.
1: Por
0: otro lado, quisiera agradecer a nuestra amiga Malena Jiménez por patrocinar este espacio. Ella es la dueña de Casa Rosario, en donde se te ofrece artesanía, tienda de orgánicos ropa elaborada en telar, muebles de diseño caminos de mesa, zapatos bolsas, monederos obra de artistas plásticos y joyería en plata y ámbar Casa Rosario se encuentra en la carretera internacional kilómetro 1260 frente al monumento del estado de Hidalgo, su horario es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde aquí en Comitán de Domínguez, Chiapas si quieres hablar para preguntar si tiene alguno de los productos que tú necesitas el teléfono es el 963-632-2101 y puedes encontrar las marcas BHAC Cana, Huerta Orgánica, Boe, Mut, Estación Catalina, Yutzil, Galería de Arte Nanishaw, en, en donde podemos encontrar la, la obra de los artistas Nicolás Malichev, Paulina Hernández Navarro, Robbie Espinosa, Ninfa, Daniel Coronel, Jerónimo Morquecho, Alejandro Molinari, Josefina Membrilla, Arona Badía y Ana Meli. También marcas como Culebros, México Natural, Pequitas, Cuchitías, La Cositía y bueno, todo esto lo pueden encontrar en Casa Rosario bazar de arte y por otro lado con efectivo y bitcoin grupos criminales evaden a la unidad de inteligencia fiscal eh, los grupos criminales e involucrados en actos de corrupción Abandonaron el sistema financiero al verse acorralados por la Unidad de Inteligencia Financiera, volvieron al efectivo y comenzaron a innovar con modelos, monedas virtuales que México no rastrea. Estas acciones generaron un desplome en el congelamiento de cuentas bancarias del 65% durante el año de 2021, pasando de la histórica cifra de 22 mil bloqueos en 2020 a poco más de 7 mil este año. Un informe interno de la UIF, entregado al presidente de la República en las mesas de seguridad matutinas, que cubre de enero a septiembre de cada año, exhibe que los golpes a grupos criminales eh, políticos, empresas fantasmas, evasores fiscales e implicados en actos de corrupción, lavado de dinero, resultaron contraproducentes porque migraron a efectivo y a las monedas virtuales. Un medio nacional reveló en febrero de 2020 que la UIF detectó que grupos de crimen organizado comenzaron a utilizar el Bitcoin para escapar del rastreo de las autoridades mexicanas al ser una moneda no reconocida por el Banco de México. Esta migración se reforzó durante la pandemia, pues al estar paralizadas las actividades presenciales, estas bandas principalmente de trata de personas y explotación sexual comenzaron a promoverse en redes sociales exigiendo cobros virtuales. El más reciente informe de la UIF, que contempla el periodo del ex titular Santiago Nieto, con Confirma que las operaciones con activos virtuales se detonaron en 2019, ya que antes no se contaba con ningún registro desde que, comenzó, desde que se comenzó a recibir este tipo de información en 2013. Fue hasta 2019 cuando se dieron 1.554 avisos y 3.225 en los primeros meses de 2021.
2: Bueno, y en las internacionales para Baide, combate contra la corrupción es un asunto de seguridad nacional. José Baide se convirtió en el primer presidente de la historia en elevar la lucha contra la corrupción financiera al máximo nivel, a proclamar que es un asunto de seguridad nacional, a presentar su estrategia para combatirle, aunque hizo, eh, pues... Mínima referencia a lo que muchos se consideraba la peor amenaza corruptora del país, el dinero privado eh, casi ilimitado en las elecciones, la llamada estrategia de Estados Unidos para corrupción para combatir la corrupción. Presentada este, esta semana, afirma que la corrupción es un cáncer eh, dentro del cuerpo de la sociedad, es una enfermedad que deteriora la confianza pública en la capacidad de gobiernos de cumplir con sus ciudadanos. Biden eh, declaró que la corrupción amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos y la equidad económica, esfuerzos globales contra la pobreza y por el desarrollo y la democracia misma. Y fue con ello que giró instrucciones para el desarrollo de esta estrategia. La estrategia estrategia consta de identificar eh, la de identificar por medio de una campaña eh, y perseguir a quienes estén involucrados en el lavado de dinero y otras maniobras ilícitas financieras tanto dentro del estado de Estados Unidos como alrededor del mundo la estrategia Busca examinar y evaluar empresas banqueros abogados que participen en ocultar o blanquear dinero, intensificar las investigaciones ante corrupción por los de departamentos del Tesoro, Comercio, Estado y mayor coordinación en el tema entre agencias de inteligencia, tanto dentro del país como del extranjero. Pues vamos, a, van a ser perseguidos y monitoreados al 100%, por lo que yo veo, ¿no? Sí, va a estar complicado, va a estar complicado. Va a estar complicado. Y déjame decirte y contarte, que si tienes un adulto mayor, que si tú, que si tú tienes dentro de tu familia un adulto mayor o eres un adulto mayor, este, y sobre todo en estos fríos que están muy, muy, muy peligrosos, y, y los, las temporadas pues sufren los adultos mayores. Hay una casa, una residencia geriátrica aquí en Los Sabinos donde hay profesionales de la salud para las personas de este, pues, adultos mayores. Es la casa, la residencia geriátrica Los Sabinos que presta los servicios de consulta geriátrica y geriontrológica, club de día, estancia temporal, estancia de respiro, estancia permanente. Además está estar conformada por un grupo de profesionales de la salud con perfil o geriontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención. De atención integral que necesita la población adulta mayor para su mejor desarrollo social y familiar que presta consultas médicas a domicilio, atención nutricional, dietética, fisioterapia, rehabilitación física, consulta físico-geriátrica, psicología general, clínica de demencia. Ella Está ubicado la residencia geriátrica y los profesionales están ubicados en Avenida Josefina García Sin Número, esquina con Reinaldo Avendaño, entre, entre Entrada a Zapata, Los Sabinos, Comitán de Domínguez, por la calle que va a Zapata, seis cuadras, a mano izquierda encontrará un lugar con unas instalaciones preciosas, con colores vivos y que para que se sientan como los, los adultos mayores. Si gusta agendar una cita es al 963-108-9500.
0: Y también quisiéramos recomendar el trabajo de nuestros amigos de Funerales Figueroa, profesionales en servicios funerarios. Es una empresa que se dedica a crear momentos de despedida, ofreciendo espacios realmente confortables y modernos donde nos preocupamos por mejorar cada día, promoviendo homenajes de un último adiós. En Funerales Figueroa encuentras a una familia en esos momentos difíciles. En Funerales Figueroa nos preocupamos por promover la empatía en nuestro equipo de trabajo y buscar la mejora continua, siendo la opción que te tiende la mano para crear un homenaje de despedida a quien parte. Los teléfonos de Funerales Figueroa son 963-132-1807, y 963-129-6886. Funerales Figueroa, profesionales en servicios funerarios. Y bueno, por hoy eh, se han terminado las noticias, ya tenemos toda la información. Este día no tuvimos a nuestras colaboradoras y colaboradores porque tenemos algunas actividades pendientes por realizar de, este, muy tempranito, ¿verdad, Itzel? Así, Así es. es que por ahí nos van a estar viendo y escuchando durante el día hablando de lo que sucede aquí en esta ciudad de Comitán y en los alrededores. Por hoy terminamos con Factory News porque ya escuchamos y vimos
2: ¿Quién dice qué?
1: Problemas urinarios Molestias en la próstata Dolor en los riñones Incontinencia urinaria Disfunción eréctil le recomendamos al mejor urólogo de la región, Cristian Cancino Cubías, quien está certificado por el Consejo Nacional Mexicano de Urología, que brinda atención en la Quinta Calle Sur Oriente número 12, barrio de San Sebastián, en Comitán de Domínguez Chiapas, a unos pasos del Sanatorio Fraternidad. Teléfono 963-632-5079 y para urgencias 963-112-1266. La mejor
0: atención para tu adulto mayor está en la Residencia Geriátrica Los Sabinos, ya que cuenta con un equipo de especialistas de la salud con perfil gerontogeriátrico convencidos de la necesidad de atención integral de la población adulta mayor. Encuéntrala en Avenida Josefina García Sin Número, Barrio Los Sabinos, en Comitán de Domínguez Chiapas. Citas al teléfono 963-108-9500, Residencia Geriátrica Los Sabinos. Let's get started.